0: Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr mehr über den Message Deutschland erfahren wollt, dann schaut doch auf unserer Website messagedeutschland.de oder auf unseren Social Media Kanälen at deutschland vorbei. Es gab schon Witze darüber, was eher vorbei ist. So also die Corona-Pandemie oder die Mission DI-Reihe, ähm, über die ich schon seit äh, September äh, ausführlich ins Detail gehe und, und, und Andachten dazu halte. Gute Nachrichten für alle, die es nicht mehr aushalten können. Äh, die Corona-Pandemie ist eher vorbei <lacht> äh, als die Missio Dei-Reihe. Nein, Quatsch, leider nicht. Denn heute kommt der letzte Teil von Missio Dei und weil bald Ostern ist, wollen wir über Neuanfänge reden. Für die, die noch nichts mit Missio Dei irgendwie anfangen können, äh, Missio Dei ist Latein und äh, bedeutet Gottes Mission wörtlich übersetzt und was bedeutet Gottes Mission mit den Menschen. Die Mission, die Gott, oder das was Gott, der Plan, den Gott mit uns Menschen vorhat. Das was, was er mit der, mit der gesamten Welt vorhat, schon seit Jahrtausenden. Und das coole ist, wir dürfen dabei sein. Wir als Menschen dürfen Gott in diesem Plan unterstützen. Wir dürfen der Teil davon sein. Und wir sehen, wie durch die gesamte Bibel hinweg Menschen Teil davon sind. Und bald ist Ostern, nächste Woche schon, nee, diese Woche schon, am Sonntag, genau. Und deshalb lasst uns darüber reden, was Gott Neues schafft. Dafür lesen wir Apostelgeschichte 2, Vers 1-13. bis Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung Bibelpunkt heute. Als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammensaßen. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, ihn in fremden Sprachen zu sprechen, so wie es ihnen der Geist eingab. Zu dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt in Jerusalem auf. Als dann dieses Geräusch entstand, lief die Menge zusammen. Fassungslos hörte jeder Einzelne sie in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, sind denn das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kann es sein, dass wir sie in unserer Muttersprache hören? Wir sind hier Pater. Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, Kappadozien, Pontus und aus der Asia. Aus Phrygien, Pamphylien, Ägypten und aus der Gegend um Cyrene in Libyen. Dazu kommen noch die hier ansässigen Römer, egal ob gebürtige Juden oder zum Judentum übergetretene. Selbst Kreter und Araber sind hier. Wie kann es nur sein, dass wir sie in unserer eigenen Sprache von den großen Taten Gottes reden hören. Sie waren bestürzt. Was ist das nur? Fragte einer von den ratlos äh, fragte einer den anderen ratlos und erstaunt. Einige allerdings sagten spöttisch: Wir haben nur zu so viel vom süßen Wein getrunken. Wir machen kurz, ähm, wir machen kurz einen Ausflug. Ähm, zum Tempel in Jerusalem und kommen dann wieder zurück. kurzes Hintergrundwissen zum Tempel in Jerusalem. Ähm, der Tempel war das Zentrum allen jüdischen Lebens und Glaubens äh, im Volk Israel. Warum? Ganz einfach, weil Gott selber im Tempel gewohnt hat. Das war Gottes Wohnsitz unter den Menschen. Es war ähm, die Art und Weise, wie, wie die Menschen Gott begegnen konnten, indem sie in den Tempel gegangen sind. Dort wurden Sünden vergeben äh, durch, durch Schlachtopfer, ähm, und im allerheiligsten im in, in einem Abschnitt des Tempels ähm, war Gottes Gegenwart und einmal im Jahr durfte ein der oder der derzeitige hohe Priester da rein ähm, und hat dort ähm, hat dort mit Weihrauch und hantiert und Opfer dargebracht und sowas ähm, und der hatte der hatte eine Glocke ähm, an seinem Gürtel und in Seil, in seinem, äh, an seinem Körper gebunden, was bis äh, was bis aus aus dem Allerheiligsten rausragte. Ähm, und im im nächsten Abschnitt hat dann jemand gewartet. Ähm, und wenn er wenn der Hohepriester was falsch gemacht hat ähm, bei den ganzen bei den ganzen Opfern, die er dargebracht hat ähm, und einen Fehler gemacht hat, ist er einfach tot umgefallen weil Gott Perfektion ist, Gott ist perfekt und in Gottes Gegenwart kann dementsprechend auch keine Fehler gemacht werden. Und deshalb, ähm, mit, deshalb ist die Person dann einfach tot umgefallen. Ähm, und wenn die, wenn die dann im nächsten Abschnitt des Tempels die Glocke nicht mehr läuten gehört haben, ähm, finde ich mega witzig, haben die die einfach an dem Seil wieder rausgezogen, weil die dann wahrscheinlich tot war, der Hohepriester. Ähm, als Jesus am Kreuz hing, wurde ihm vorgeworfen, er hätte damit angegeben, er könne ja den Tempel in drei Tagen niederreißen und wieder aufbauen. Und ich denke, Jesus könnte das und ich glaube, er hat es über Ostern sogar gemacht. Zumindest, wenn man über die Definition von Tempel nachdenkt. Über Ostern hat sich die Definition von dem Ort der Gegenwart Gottes vollkommen verändert. Wir lesen, äh, den, wir lesen in den lesen in den Evangelien, ähm, wenn Jesus ja, wenn Jesus starb, aber als Jesus starb, ähm, ist der Vorhang im Tempel äh, von oben nach unten zerrissen. Gottes Gegenwart ist nicht mehr auf diesen einen ähm, auf diesen einen Bereich im Tempel begrenzt und Gott sorgt dafür, dass es nicht mehr auf diesen Bereich limitiert ist. Aber wo ist jetzt Gottes Gegenwart? So ist sie ist die einfach überall? Oder ist die, ähm, ist die nirgendwo mehr, weil Jesus ja gestorben ist? Wir haben, wir haben gerade Apostelgeschichte gelesen. Und als der Heilige Geist auf die Glaubenden kommt, kommt Gottes Gegenwart auf jeden Glaubenden. Auf jeden Einzelnen. Nicht, dass wir... Nicht, dass wir zur Gegenwart Gottes kommen, sondern die Gegenwart Gottes kommt zu uns. Gottes Geist kommt zu uns. Gottes Plan, Beziehung mit den Menschen zu haben, geht endlich wieder auf und ist nicht auf einzelne Völker limitiert. Wir äh, lesen hier in der Apostelgeschichte in dem Abschnitt, dass, dass da unglaublich viele Völker sind und dann sind da noch Juden und alle, und alle sprechen eine andere Sprache. Und alle hören von Gottes Taten und sind davon erstaunt. Alle verstehen also, Gott will Beziehung mit mir. Gott liebt mich. Gott ist bei mir, wenn ich, äh, ich umkehre von meinem alten Leben und äh, mich ihm zuwende. Selbst im Alten Testament lesen wir davon, wie sich die Beziehung ähm, der Menschen mit Gott immer wieder von, von, von Einzelpersonen, auf ähm, eine Familie ausweitet und dann ähm, auf, auf das ganze Volk Israel. Aber wenn du halt kein Jude warst, dann konntest du keine Beziehung mit Gott haben. Boom, Überraschung, jetzt können alle Menschen, egal welcher Nation, egal welchen Alters, ähm, egal welcher Abstammung, Beziehung mit Gott haben. Ich finde es echt interessant, dass, ähm, dass trotzdem nachdem... Ähm, Leute, das, die von, von diesen Wundern gehört haben und Leute, Leute erkennen, hey, das sind ja eigentlich Leute, die nur eine Sprache sprechen. Warum sprechen die jetzt mehrere Sprachen? Und äh, warum verstehe ich das? Warum sprechen die so gut, ähm, dass ich das auf einmal verstehe? Und ein, einige, einige von den Leuten haben gesagt, okay, das ist einfach Gott. Lass uns umkehren. Lass uns unser Leben ändern und für Gott leben. Und einige haben, hatten ein verschlossenes Herz und haben es versucht mit menschlicher Logik zu erklären. Was aber irgendwie nicht so richtig funktioniert, wenn wir von Gott reden. Als Jesus die 70 Jünger aussandte, ähm, bevor er die, die große Bergpredigt ähm, hielt, ähm, hat er sie ausgesandt und sagte, ähm, dass sie nichts mitnehmen sollen. Ähm, nichts von zwei Sachen, äh, nichts, nicht zwei Sachen doppelt haben sollen. Ähm, und er gab ihnen seine Vollmacht mit, seine Gegenwart gab er ihnen mit. Und auf einmal hat seine Gegenwart vollkommen ausgereicht. Seine Gegenwart war vollkommen ausreichend. Und den Jüngern fehlte auch materiell nichts, weil sie wussten, hey, Gott ist da. Und Gottes Gegenwart hatte versorgt. Frage, warum sollte uns etwas fehlen? Jesus hat seine elf Jünger ähm, mit den ausgesendet, als er in den Himmel wieder aufgefahren ist, ähm, mit den Worten, dass sie allen von Gott erzählen sollten, sollen, von Gott ähm, Menschen zu Jüngern machen sollen ähm, und auf Gottes Namen taufen sollen, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das bedeutet, Jesus sendet uns aus und er sagt, meine Gegenwart ist mit euch. Was er, was er dann auch sagt. Ich bin bei euch bis ans Ende aller Welt. Ich bin Gottes Gegenwart ist bei uns, bis wir sterben. Und äh, dann sind wir in seiner vollkommenen Gegenwart. Ähm, also wirklich bis ans Ende der Welt. Und daran will ich mich an Ostern erinnern. Ich kann Gott begegnen und muss nicht sterben wenn ich was falsch gemacht habe. Mir ist vergeben, wenn ich an Jesus glaube und ihn aufrichtig und ihn aufrichtig um Vergebung bitte. Das ist errettung Rettung. So, das ist Gottes Plan für uns Menschen. Gott will, dass wir Beziehungen mit ihm haben. Und er will uns dazu gebrauchen, anderen davon zu erzählen. Er will uns dazu gebrauchen, andere zu retten. Eine Rettung ist nicht mehr durch Abstammung, Arrettung ist nicht mehr durch eine Blutslinie oder sowas. Eine Rettung ist durch Glaube an Jesus Christus. Und wir haben den Auftrag, davon zu erzählen. Wir haben den Auftrag rauszugehen. Wir haben den Auftrag, andere zu jüngern zu machen. Und darauf freue ich mich. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass deine Gegenwart mit uns ist. Danke, dass deine Gegenwart ähm, zu uns gekommen ist, Gott. Danke für deinen Heiligen Geist. Danke, dass wir ohne, ohne dir nichts tun können. Und wir beten für die nächsten Tage und Wochen, dass wir das immer mehr verstehen, das immer mehr verinnerlichen, Herr. Sei bei uns. Gib uns Frieden, gib uns äh, Freude bei, bei all dem, was wir tun und Lass uns nicht vergessen, was unser Auftrag ist. Lass uns nicht vergessen, was unsere, äh, was unsere Mission ist. Und lass uns nicht vergessen, was deine Mission ist, Herr. Amen. Vielen Dank für das Anhören unseres Podcasts. Vergesst nicht, uns auf allen Plattformen zu folgen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dahin seid gesegnet und bis zu einer weiteren Ausgabe.